0: God ud for der. Er at synge, en sang, som øh, er så god, og som øh, jeg kan fornemme, som øh, vi ikke kender så godt. Jeg har også selvstødt på den, fornyeligt må jeg sige. Øh, så jeg har heller ikke den så ofte, men øh, øh, jeg synes, den er en dejlig sang, at, at synge sådan indledningsvis til at komme under Guds ord. Så du må gerne læse sangen igen, eller måske foreslå den hjemme i jeres lokale, hvis der er en, der kan spille for, så er det lidt nemmere. Øh, nok ikke så kendt i vores sammenhæng, den her sang, men jeg synes, den er dejlig. Velkommen til at høre Guds ord, uanset hvad situation du er i. Det er det, som også sangen lægger op til. Vi skal under overskriften, Jeg kender ham, eller øh, går i gang med Johannes' øh, første brev, kapitel 2 i dag, og vi skal tage nogle drøb derfra. Vi vil bede sammen. Helligånden så beder vi også den her stund om, at øh, når vi læser ordet, når vi hører ordet, når vi ser ordet, så beder jeg om, at du må levende gøre det på den måde, som du ved, at der er brug for ind i mit, vores liv og vores situation. Jeg beder om, at du må få den dybe sammenhæng, som du havde tænkt, at det skulle have sin virkning også for den her bibeltime, og for vores liv fra nu af og ind i evigheden. Amen. se om vi får den her til at det er ikke altid den vil når den har stået så længe den er I kender nok det her når man er kommet op i årene så begynder det at knirke sig forskellige steder så specielt hvis man står stille eller sidder stille længe sådan er det også med min computer her med overskriften Jesus, var talsmand og forsoner så siger Johannes mine børn, dette skriver jeg til jer for at I ikke skal synde, men hvis nogen synder, har vi en talsmand hos faderen, Jesus Kristus den retfærdige. Han er et sonoffer for vores synder, og ikke blot for vores, men for hele verdens synder. Og der er kan vi vide, at vi kender ham, hvis vi holder hans bud. Den der siger, jeg kender ham, men ikke holder hans bud, er en løgner, og sandheden er ikke i ham men den, der holder fast ved hans ord, i ham er Guds kærlighed i sandet fuldendt. Der ved vi, at vi er i ham. Og den, der siger, at han bliver i ham, skylder også selv at leve sådan, som han levede, altså sådan, som Jesus selv levede. Og under overskriften som står i vores Bibel, det nye bud, og broderkærligheden står der, mine kære, det er ikke et nyt bud, jeg skriver til jer, men et gammel, som jeg har haft fra begyndelsen. Det, det gamle bud er ordet, som I har hørt, og dog er det et nyt bud, jeg skriver til jer. Det, som er sandt i ham og i jer, mørket er, og det sande lys skinner allerede. Den, der siger, at han er i lyset, men hader sin broder, er stadig i mørket. Den, der elsker sin broder, bliver i lyset, og i ham er der intet, som bringer til fald. Men den, der hader sin broder, er i mørket, og vandrer i mørket. Og han ved ikke, hvor han går, fordi mørket har blindet hans øje. Og inden jeg læser mere fra dagens tekst, så vil jeg lave en lille parentes her, at det er gavnligt, Uh, måske er det hvide eller tænke på, at når Johannes i sit brev, som man gør ofte, snakker om brødrene, så er det ikke så nemt ud fra grundteksten helt at vide, hvem han helt specifikt tænker på. Uh, og derfor er det, at jeg henleder mig til dem, som også ud fra skriften tolker, at Johannes tænker først og fremmest på tronsbrødre. Altså dem, som lever i troen, der har vi et særligt ansvar at elske dem. Men Johannes, han taler også i sit brev, for den sags skull, også sit evangelium, om at vi står også i et brorfællesskab til alle mennesker, altså næstekærlighedens brøderkærlighed. Så den, det er en forlængelse. Man kan ikke skille de to ting er. Så når Johannes taler om det her, så, så skal vi høre det, ligesom Galaterbrevet også, hvor Paulus siger det, at vi har et særligt ansvar at bære byrder for hinanden som trosfældere. Og så har vi også et ansvar, som Jesus siger, at elske vores næste, de hænger jo sammen. Bare for at bemærke det, hvordan Johannes bruger ordet brødre i sit det er ikke helt tydeligt, hvad man kanaliserer til hvor. Så vi må tænke begge dele med. Og så læser vi videre under Guds kærlighed og verdens begær. Jeg skriver til jer børn, jer synder er tilgivet jer for hans navns skyld. Jeg skriver til jer fædre, I kender ham som har været fra begyndelsen, jeg skriver til jer, I unge, I har overvundet den onde. Jeg har skrivet til jer, børn, I kender faderen. Jeg har skrivet til jer, fædre, I kender ham, som har været fra begyndelsen. Jeg har skrivet til jer, I unge, I er stærke, Guds ord bliver i jer, og I har overvundet den onde. Elsk ikke verden, og heller ikke det, som er i verden. Hvis nogen elsker verden, er faderens kærlighed ikke i ham. For alt det, som er i verden, kødets lyst og øjnets lyst og pral med jordes gods er ikke af faderen, men af verden. Og verden og dens begær går til grunde, men den, der gør Guds vilje, bliver til evig tid. Og så det sidste stykke med overskriften Antikrist. Og han skriver, kære børn, det er den sidste time, og som I har hørt, at Antikrist skal komme, er der nu fremtrådt mange antikrister. Der er, ved vi, at det er den sidste time. Fra os er de udgået, men de var ikke af os eller af vores. For hvis de havde været af vores ville de være blevet hos os. Men det er sket, for at det skulle blive klart, at ingen af dem er, er vore. Men I er blevet selvet af den hellige, og har alle kundskab. Jeg skriver ikke til jer, at I ikke kender sandheden, men at I kender den og ved, at ingen løgn kommer af sandheden. Hvem er en løgner, om ikke den, der benægter, at Jesus er Kristus? Antikrist er den, der fornægter faderen og sønnen. En der som fornægter sønnen, har heller ikke faderen, og den, der bekender sønnen, har også faderen. I skal lade det, I har hørt fra begyndelsen, blive i jer. Hvis det, I har hørt fra begyndelsen bliver i jer, ja, vil også I blive i sønnen og i fader. Og det er det løfte, som han har givet os, det evige liv. Dette har jeg skrevet til jer om dem, der vil føre jer vil. Men I ja, bliver den selve, I har fået fra ham. Og I har ikke brug for, at nogen skal lære jer noget. Men da han salve lærer jeg alt, og det er sandt og uden løgn, skal I også blive i ham, sådan som den har lært jer. Og nu, kære børn, bliv i ham, for at I kan have frimodighed, når han åbenbares, og ikke skal stå med skam for ham ved hans genkomst. Når I ved, at han er retfærdig, forstår I, at enhver, som gør retfærdigheden, er født af ham. Det er en lang leksie, det er en lang remsen, det er næsten det, som jeg vil kalde Paulins, han gentager tingene, men det siger bare, hvor vigtigt det ligger ham på sindet, for det har sagt. Som jeg nævnte også i går, Johannes, han kaldes kærlighedens apostel. Men det er ikke den her kærlighed, som udvander alt og som prøver at få to og fire til at være lige. Nej, det, Johannes beskriver her, det er en kærlighed, som har klarhedens budskab i sig. En kærlighed, som har konsekvenser. En kærlighed, som har sin pris. Kender du Kristus, så ses det i dit liv med al tydelighed. Det er det, Johannes siger her, også i dette kapitel. Og derfor er det, at Johannes han begynder med at understrege fundamentet. Igen, han gør det ligesom vi finder det hos Paulus, at inden formæningerne kommer, at du skal leve kærlighedens skærninger ud, så kommer fundamentet, hvad evangeliet er, hvad du allerede ejer. Og derfor har jeg taget det her billede på det her hus. Altså, vi ved godt, hvis det ikke er et fundament, som er solidt, jamen, så viger huset også, før eller sidst. Og sådan er det også. Med det, som Johannes taler om her, at leve kærlighedens gerninger ud. Hvis det er det, så vi tager os sammen og gør gode gerninger, og det er alt fint at gøre en god gerning, spe specielt for næsten, ikke også? Men hvis det er det, vi bygger på, så falder det på dommestag. Der vil han sige, jeg kender dig ikke. Men gør vi det udfra, at vi ejer evangeliets grundlag i alt, hvad Gud har gjort og givet os i Jesus Kristus, så vil han kendes ved os. Også de gærninger, som vi synes ikke var noget, der pralede af. Når det er gjort i Kristus. Og det er det hemmeligheden, som er bag os, det Johannes skriver her. Og han begynder med at sige, mine børn. Og jeg vil ikke læse alle teksterne om igen, derfor valgte jeg at læse hele kapitlen og begynde med. Men han understreger det, mine børn, dette skriver jeg til jer. Det her med, at han siger, mine børn, det viser lidt om, hvem han er. Han skriver som en af de ældste, og det er et udtryk, som man brugte hos alle også øh, i menigheden dengang. Vi kender det ikke så meget i dag. Det er ikke bare at være en ældste af alder. Det er ofte, det hang sammen, Og ofte hang det sammen med os, at man havde skægget og alt det der. Øh, fordi det var noget, som, som øh, lå ind i datiden. Men det var noget med den visdom, man havde fået, og man blev valgt og kaldet til at være en ældste i menigheden. Johannes var sådan en. Og derfor skriver han mine børn. Fordi at Guds menighed, som nu er spredt ud forskellige steder, og han sender det her kærlighedens apostelbrev og lærer og påmindelse med al den vejledning om, at ikke er gå efter falsklæren, men holde sig til det sande. Det er han som den her ældste år for børn. Han er en, som elsker og brænder for sjælens frelse. Og det er kærlighedens tegn. Han er en, som elsker sine medkæmpende kristne. Det er et kærlighedens kendetegn. Han er en, som ikke ønsker sine medkristne et liv i synden. Det er det, som vi oplever gennem brevet. Og det er et kærlighedens kendetegn at have til sine søskende. Han er en, som kæmper mod djævlen, hans gerning og hans væsen. Det er et kærlighedens kendetegn. Han er en, som har målet for øje, og det er også kærlighedens kendetegn. Og derfor må vi spørge, også når vi bliver berørt af Johannes' brev, er disse tegn også et kendetegn for dig og mig? Fordi det vil også afsløre, din og min kærlighed til Jesus, og vi lever i den her virkelighed. Og som sagt mine børn, når han bruger den her vænning, så viser det også, at han er apostlen, øh, som sender brevet, også et lærermæssigt brev, en rundskrivelse, og det er sandt i kærlighed, selvom det har skarpet som et dobbelsvær eller dobbelt A-svær, der går igennem. Men hvis nogen synder, siger han også her i teksten, i grundteksten der står der faktisk, der som nogen synder. Johannes, han er godt klar over, at vi alle sammen er syndere. Han snakker ikke om en syndfrihed her, når vi øh, tænker i det horisontale, altså i den menneskelige plan. Det ved han godt. Men han snakker om, at når man lever i Kristus, det nye liv, og lever i sand kærlighed, så lever man ikke syndens liv. Så lever man nemlig i forsagelse af synden. Så tages det også, og det gør Johannes brevet også, det tages meget stærke vendinger, afstand fra syndens liv. Og det gør han, fordi at, som jeg sagde i går, at en af temaerne for, at han skriver brevet, det var den gnostiske lærer. Og der var nok også andre fraktioner, sådan kan man fornemme, når man læser hele hans brev. Der var nok flere retninger også. Men i hvert fald den gnostiske lærer, de havde nemlig den her tanke, at synden er egentlig ikke så alvorlig. Og ikke mindst den her tanke, at der var flere mænd, som gik ud og tænkte, om jeg har en eller to koner, eller en kone har nogen ved siden af, ikke også? Altså, den her seksuelle drift skulle bare få lov til at flyde, næsten som et krav, fordi at det har noget med kødet, der gør, altså det gamle menneske og, og læmet, og det skal bare jeg fries fra en gang. Det var deres tanke. Men Johannes siger, at det er løgn. Man kan ikke bare tage synden på den måde, og så tillade, for så lever man ikke i Kristus, så lever man ikke det sande kærlighedsliv. Og det er meget stærkt igennem hele Johannesbrev. Synden tager man ikke let på. Og det er nemlig et kendetegn, om jeg lever i Kristus, hvordan jeg tager syndens alvor. Jeg har valgt at tage her også øh, i Johannes øh, kapitel 4, Johannes evangelie 14, 26, der Jesus siger også om, om ånden. Men talsmanden, Helligånden, som fader vil sende i mit navn, han skal lære jer alt, om min ja, og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. Så vil det være utrolig mærkeligt, når nu ånden kommer og overbeviser om, hvad synd er for det første, at vi bare siger, det er lige meget. Nej, talsmanden, ånden kommer og overbeviser os om, at der er en anden ånd i verden, og den skal vi forsage fordi at der er en anden, der skal sidde på vores livstron. Det er Jesus Kristus selv, og han skal vi tjene og ære alene. Romerbrøv vil jeg minde om her, kapitel 8 fra vers 34. Hvem vil fordømme? Kristus Jesus er død. Ja, endnu mere. Han er opstået, og han sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Det er det, som Johannes også vil sige, når han taler om, at vi har en talsmand og en forsoner inden for Guds trone. Ligesom Paulus også siger her. Og det, det må sige os noget, at der er en grund til, at Jesus er en talsmand og forsoner og gør sit arbejde inden for Guds troen lige nu. Han kæmper for os, så at vi ikke lever i synden og bliver syndens trælle, og dermed også løgnens fars og dævelens børn. Han river os nemlig ud af det her, frælser os fra det. Og det er det, han kæmper med, og give os og skænke os ånden, så vi lever det nye åndens liv. Jeg vil også i den her forbindelse minde om Hebræerbrevet 7.25. Derfor kan han også øh, helt og fuldt frelse dem, som kommer til Gud ved ham, fordi han altid lever og vil gå i forbund for dem. Det er noget, vi skal frelses fra. Hvorfor skal vi egentlig komme til Jesus? Det er fordi at synden skiller os fra Gud. Syndet liv adskiller os fra Gud, og derfor er Jesus vores forsoner. Men vi skal også vide det bare fra Johannes og Paulus er, at når vi kommer til ham, så er han at den eneste, der kan over for Gud sandelig virkelig frelse os. Men hvis vi synder, har vi en talsmand hos Faderen, siger Johannes. Jesus Kristus den retfærdige. Han er et søn for vores synder, og ikke blot for vores, men for hele verdens synder. Evangeliet, det er, at der som nogen synder, så har vi en talsmand. Altså Johannes, han ønsker at få det slået fast med ikke bare sygtømmer, men med åndens bemyndelse. Jeg siger, skulle det ske, at du falder i synd, bror, så har vi en talsmand hos faderen, Jesus Kristus. I grundteksten, der hedder det parallektus, eller jeg ved ikke helt, hvordan det skal udtale, for jeg kender ikke øh, grundteksten i den form. Jeg må holde, holde, holde mig og halde mig til, hvad folk siger. Men det betyder egentlig talsmand, det, det er det ord, vi bruger. Men, men ord i, i, I sit indhold betyder faktisk at tilkalde en, som kan hjælpe og forsvar. Det er egentlig det ord, der betyder, som er oversat i vores sammenhæng som talsmand. Og det er det samme ord, som bliver brugt i retssproget, nemlig for, for vores forsvar. Så Jesus, han, det siger Johannes også, han er vores forsvar foran faderens trone. Han er den eneste, som kan bære vores forsvar. Fordi nemlig han den eneste, som har betalt sådan en pris, at han kan forsvare den skyld, som vi står i. Han har betalt prisen allerede, derfor kan han stå som vores forsvar. Og når det både her hos Johannes og andre steder, står også, at Jesus han er ved hans højre side, så er det også fra retssprogs øh, og kendetegnet dengang, det var, at forsvaren stod på højre side af dommersædet. Og der, derfor tror jeg også, at det står i vores Bibel, at når han himmelfarer, så har han sat sig ved Guds højre side. Og der står også, at der er nogen, Nemlig foran, der skal sættes højre side, ikke også? Og så videre. De andre til venstre. Hvem er det, det er til højre side? Dem, der har forsvaren. Dem, der har sat i den position, at de har en åbenhed og en fri adgang til faderen. Så det har et pædagogisk budskab, det her også. Der ligger meget teologisk i det, som vi ikke kan gå mere ind i. Men det siger bare også ved Johannes, at synden tages ikke let på. Det koster nemlig Jesu Kristi tjeneste. Også i dag, i dette øjeblik, er han inden for tronen og kæmper kampet stadigvæk. For at du og jeg ikke skal falde i synds og syndens magt og dom. Han kæmper som vores forson og forsvar inden for Guds tron. Han kæmpede også dengang og talte prisen med sit blod. Og derfor er det, Bibelen kalder ham også en forsoner, en, der kan forsone dig og Gud, fordi der var kommet noget imellem, og det var syndens dyb, som adskilte os. Og der bliver Jes også kaldt som vores forsoner, malmand mellem Gud og mennesker, som eneste mulighed for dig og mig til frelse. Han er forsoneren for Guds trone. Jesus arbejder nu for, at du og jeg kan komme frelst hjem i faderens rige. Det er nogle gange, jeg tror, vi glemmer det. Fordi I vores sammenhæng, og det er godt, så tænker vi ofte 2.000 år tilbage, at der skete noget på korset og en tom grav. Og helt sikkert, det er, også det vigtigste punkt, som Gud har grebet ind i tiden, hvor han fuldførte det. Men samtidig så er der et stærkt, stærkt arbejde, som sker også i dag. Og derfor siger Jesus også selv, at jeg og faderen, vi arbejder stadigvæk for at fuldføre os, at du fuldfører løbet, at jeg fuldfører løbet. At jeg ikke, som Johannes taler om her, at der var nogen, som var af vores, men ikke er længere og så altså frafæld. Eller nogen, der vælger det fra. Fordi synden får lov til at tage magten. Det er det, Jesus arbejder for, at det ikke skal ske. Glæd dig over, at han kæmper for dig i dette øjeblik. Og måtte vi se mere af det også. Og derfor er det, Johannes, han har så meget, fokus på Jesus først og alt og så alle de gode gerninger som er frugter af det jeg gør ikke gode gerninger for at blive frelst men fordi at jeg lever på frelses grundlag så lever jeg de gode gerninger ud det er det som Bibelen har mange ord omkring tiden tillader jeg ikke at gå ind på disse åndens frugter men der er kærlighed størst og alt. Og der er, kan vi jo vide, at vi kender ham. Det er kendetegnet, siger Johannes. Når vi giver Guds ord taleret og erkendelse og bekendelse ind i vores liv, så er det også et kendetegn på, at vi har et liv. Vi skylder ham at leve som ham. Siger, Jesus, når jeg siger Johannes her, vi skylder Jesus at leve som Jesus gjorde, som mesteren selv. Paulus siger det i sine vendinger, at, at det er kærlighed, der tvinger os. For jeg er bundet af Guds kærlighed. Og så kan jeg ikke have et udstående forhold til min bror. Det er meget radikalt, det her, at følge Kristus på den her måde. Men det er det, som Johannes taler til os i sit brev i dag. Og derfor siger han det øh, under den her tekst, det nye bud og broderkærlighed. Og det er ikke et nyt bud, han kommer med. Det er det gamle, som har været helt fra begyndelsen. Og fra begyndelsen var vi inde på i går. Det, som var før Gud valgte at skabe. Der var kærligheden, den rene kærlighed hos Gud. I Jesus Kristus, han openbaret sig ind i vores tid. Og det er det, som han siger. Det er det, som I har lært hele tiden. Det nye, det er, at der kommer en falsk lære ind. De bringer noget nyt ind. Og det skal man passe på. Menneskelige tanker og udlægninger og så videre. Nej, nej. Det er det gamle... Evangelium for at sige det således, som man skal høre efter her. Han kommer ikke med noget nyt, fordi Jesus, Guds ord er det samme. Dengang, nutid og i kommende tid. Ja, alt det det samme. Og så alligevel, kan man sige, der er ligesom kommet et nyt lys ind over det. Og derfor er det, at Johannes også siger det således. Et nyt bud giver jeg jer, I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. Der kan alle vide, at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden. Det er for Johannes evangeliet, hvor han citerer Jesus for det her. Jesus siger, at det er kendetegnet på, at I elsker mig, det er, at de elsker hinanden så der er ikke noget nyt. Og Jesus siger, at I skal elske hinanden. Det står meget tydeligt her. Og jeg ved godt, når vi siger det her, eller hører det, så er der nogen, der oplever, ho, ho, er det ikke så lovisk, at du skal elske? Er vi ikke evangeliske? Er vi ikke sat fri fra loven, som siger, at du skal? Vi er sat fri af loven til frelse. Fordi jeg skal ikke elske en menneske for at blive frelst. Det er lovsk. Men det som Jesus siger her, det er, at når du nu tror på mig, når du laver det nye liv i mig, så skal du elske din bror, det næste. Jeg ændrer din fjende. Vi er bare i vores tid blevet Propet af den her tanke, at, at hvad føler du for, eller mærk efter, hvad dit hjerte siger, ikke også, og gå efter dit de hjerte, og vi kender det til udlidelighed, og vi kan se resultatet, hvad der sker. Guds ord siger, ved du hvad, dit hjerte, det er det mest bedragelske, der findes. Og derfor kan du ikke gå efter dit hjerte. Du skal gå efter, hvad Kristus gør og er og virker i dit liv. Og det er det, Johannes vil sige. Så det er ikke logiskhed. Det er noget, vi skal gøre som et Guds menneske. Hvis elsker du Jesus, så elsker du også din bror. Jeg andre din fjende. Det er evangelist. Der er en kontrast i det her også. Vers 10, der står der, den der elsker sin broder, bliver i lyset, og i ham er der intet som bringer til fald. Men den der hader sin broder, er i mørket og vandrer i mørket, og han ved ikke, hvad han går, hvor han går, for mørket har blindet hans øjne. Men den, der hader sin broder, og jeg ved det er jo meget stærkt ord, fordi vi tænker også ordet hadet, det er sådan en, en følelse, jeg hader dig virkelig, ikke? også fordi du har gjort et eller andet forfærdeligt, ikke? Også jeg kan ikke tilgive, jeg hader dig. Øh, sådan en, en vredsfølelsesudbrudthed mod en anden menneske eller situation. Det er ikke det, der står her. Ordet hadet her, det betyder egentlig, at jeg vælger dig fra. Det er egentlig det ordet, der betyder. Og det er det, Jesus siger. Du har ikke lov til at vælge en bror fra, fordi du synes, at noget andet er mere værdifuldt, eller sjov, eller bedre, eller nemmere, eller sådan noget. Det er det den måde, som hadet forstår sig. Og jeg ved godt, det er skarpt det her. Vi står rider på den der e hele tiden, ikke også? For jeg oplever det så ofte selv. At jeg har lyst til at sparke, ham og hænder over ben eller et andet sted, ikke også, fordi jeg har ikke lyst til at være sammen med, eller jeg sætter mig et andet sted i missionshuset, eller i kirken, fordi dem, og så osv. Jeg tror, vi kender det alt for godt. Men hvor er Johannes' brev stærkt ind i den her situation? Jeg tror, der er en god grund til, at han begynder med evangeliet og siger, vær glad for, at du har en forsoner en Guds tron. Så blev du aldrig frelst. Jeg har lyst til at tage et ord, som påmændes ind i den her sammenhæng, også fra Romerbrevet. Han siger, I kender til med tiden og ved, at det er på tid at stå op af søvn. Altså, det er fordi, at de, de tænkte den her tanke, at, at de er jo ind i tid, og der må være, man må være vågen. For nu er frelsen også nærmere, end da vi kom til tro. Natten er fremskrevet, dagen er nær, og vi er da der endda tættere på. Lad os da aflægge gerninger og tage lysets rustning på. Lad os leve sømmeligt, så det som det hører dagen til. Ikke i sviger og i druk, ikke løgnagtigt og udsvævelse, ikke kiv og misundelse. Men I glæde jer, Herren Jesus Kristus, og vær ikke optaget af det kødelige, så det vækker begær. En stærk påmændelse her fra Paulus, som er gavnligt til mig, til os, også i dag. Og dermed er vi kommet under overskriften, Guds kærlighed og verdens begær. I vers 12, der siger han det her. Guds kærlighed, det, det må altid komme først. Altid. At han tilgivet, han har tilgivet mig allerede, på forhånd for sit navns skyld. Det er derfor, Gud har så rent handlet i Jesus. Og det her navn, som han, han siger, at jeg har tilgivet for mit navns skyld, når Gud siger det, jamen så er det et navn, som Gud tænker på. Det er Jesus navnet. Vi kan også sige, det er Guds navnet. Han, som siger, jeg er. Det er kun det navn, som Gud på forhånd har tilgivet. Ikke bare dig og mig, som tror, men hele verden har han tilgivet. Guds ord siger bare, at der er ikke hele verden, der bliver frelset af den grund. Fordi der er så mange, der frasiger sig den frelses mulighed. Og derfor siger skriften, at det er kun dig, der lever i troens nye pagt i Kristus, som ejer tilgivelsen til frelse. det er det Johannes, som minder han, som bruger han ordet fædre, i kender skrifterne, og de taler tydeligt om Guds tilgivelse i Kristus. På den måde siger Johannes også til os i dag, hvor vigtigt det er, at vi kender Bibelen. Fordi det er skrifterne, der overbeviser, altså over selve beviset, de overbeviser mig om, hvad det er, jeg har brug for i Kristus. Og det er derfor, at det, Johannes skriver til fædrene. Og, og, og jeg tror, at det som ligger i det, det er både noget med alderen at gøre, men også dem, som er, er altså fader, far til i husstanden, som har ansvaret. Men også fædrene, som, som har den her ledereansvar ude i menighedssammenhængene. Jeg tror også, det ligger i det. I kender skrifterne. Hold fast på skrifterne. for det er dem, der vejleder os til at Gud har tilgivet os allerede i Kristus. Og det er det, som vi må os fast på og vende tilbage til, som om nogen falder i synd. Jeg har lyst til at citere også her i den her samling af ti, 10, 4, 43, om han vidner alle profeterne, at enhver som tror på ham, skal få syndsforladelse ved hans navn. I kender skrifterne, står der i Testamente til os. Den skrift havde de ikke dengang, men jeg citerer fra den skrift, som også er givet os. Der står det, om at profeterne, de vidnede om det her, at med troen på ham, så er der syndsforladelse ved hans navn. Jesus navnet. Romerbrevet siger det således, men Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens nu, I endnu var synder. Og så meget mere skal vi, der nu er blevet gjort retfærdige i kraft af hans blod, ved ham frelses fra vreden. For mens vi endnu var hans fjender, blev vi forlikt med Gud, ved at hans søn døde, så skal vi så meget mere, når vi er forlikte med Gud, frelses ved, at han lever. Og ikke alene det. Vi har også i vores stolthed i Gud, ved vor Herre Jesus Kristus, ved ham har vi nu fået forlidelsen. Er du stolt af Jesus? Fordi han har forligt dig med Gud? Han har forenet dig med Gud, så du kan sige, Yes, jeg er et frit Guds barn! Er du stolt af yes, på den måde? Og hvis man er stolt af noget, så, så ses det, så mærkes det. Så er det noget, man også giver udtryk for. Vi kalder det ofte i vores samling Vidensbjørn. Og jeg tænker ikke ord, kun ord heroppe fra, når der giver frit i et møde og sådan noget. Nej. Det ses og mærkes, duftes af os, som Paulus også siger det. Hele vores liv, holdninger handlinger og handlinger videre. Og så siger du, ah, ah, det er ikke altid kun sådan Jesus duft, der kommer af mig. Nej, det er nemlig derfor, at Jesus kæmper for dig stadigvæk. Det har noget med den her herliggørelse og heldiggørelse i dig og mig en vækst, så du kan ligne mere og mere Jesus. Det er det, som han kæmper for. Jeg har lyst til at tage et skrift om mere, hvor Paulus, han siger det så godt i 2. Korinthier, 5, 7 fra vers 17. Han siger, altså, er nogen i Kristus, så er han en nyskabning, og det gamle er forbi, se, noget nyt der blevet til. Nu stopper jeg lige her, fordi jeg bliver nødt til at lave en lille parentes i det her. Jeg har oplevet det så mange gange, øh, både lidt fra mig selv, men også ved møde af mange mennesker. Fordi det her vers bliver ofte citeret, at når man kommer til tro på Jesus, så er alt blevet nyt. Det er helt utroligt. Og, og sådan oplever det også, altså ikke mindst hvis man får en radikal omvendelse. Så oplever man nemlig, alt er nyt, og man næver næsten på en løs og rød sky, og wow, det kører bare ikke, og så Jesus af. Og så pludselig så oplever man, åh, oh, der er noget, der kæmper i mig, noget, der vil noget andet, og så videre, og så videre. Og så kommer man en konflikt med det her, ah, er jeg så en helt troende, eller jeg har måske ikke helt den nye skabning endnu, ikke også? Det nye, det her svært ved at se, fordi jeg oplever synden i mig stadigvæk, og så videre. Og der er mange, der har mistet modet, eller knækket rent åndeligt også på det her. Og det er, fordi man misforstår ordet. Det tolkes forkert ofte i forskellige sammenhæng. Når det er så, Paulus her siger, når han siger, at nogen er nogen i Kristus, er han en nyskabning. Det er gamle er forbi. Se, nogen er ny, blevet nyt. Det er... Når Paulus forklarer, hvordan Gud ser den nye virkelighed, når du er kommet til tro på Jesus, så er du dækket af Jesus, og Gud ser kun Jesus, og der er du blevet totalt ny. Du er blevet totalt ren. Gud kan ikke se en eneste fejl, selvom du oplever 37 synder i dig, eller flere. Så kan Gud ikke se en eneste fejl i dig. Fordi Guds Hellige søns blod renser dig totalt over for Gud. Og det er det, det, Paulus siger her. Det er den virkelighed, som sker. Derfor kan jeg også sige, at yes, er jeg er frelst allerede nu. Han har sat mig i den situation, at Gud ser mig ren, og jeg er værdig at komme ind i himlen på grund af Jesus. Det er det nye. Og så er det jo Paulus, han får Men alt dette skyldes Gud, ikke at jeg er blevet omvendt, nu, nu tror jeg virkelig, eller sådan et eller andet. Nej, nej. Alt dette skyldes Gud, som forligte os med sig selv ved Kristus. Det er noget, som Gud har gjort med Jesus. Noget, som er sket uden for mig. Og han gav os forliget Altså, det er en gave, han har skænket til mig. At ja, nu er du blevet forliggt med mig i Jesus Kristus. For det var Gud, der i Kristus forligte verden med sig selv, og ikke tilregnede dem deres overtrædelser, men betroede os ordet om forlæst, altså evangeliet om den her frelse. Så er vi altså udsendinge i Kristi sted, i det Gud så at sige formaner gennem os. Så jeg står på Kristi vejene, og giver dig denne gave også i dag. Og så siger han, vi beder os på kriste vejen, lad jeg forlige med Gud. Hver i den her forligelses tjenelse, så ejer du det. Og så kommer Paulus til sidst og siger det sådan, han der ikke kendte til synd, har han gjort til synd, Altså Gud har gjort Jesus til synd, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i Jesus. I blev bedt om for et stykke tid siden at rejse jer op og strække jer ud, fordi vi er lige vågnet og alt det der, ikke også? Eller for at vågne. Endelig så burde vi hoppe op nu og sige, yes, jeg er retfærdig i dette øjeblik. Der var ikke meget reaktion. Øhm, men det er faktisk sandt. Om jeg så hopper, eller jeg sidder, eller jeg ligger ned, eller føler noget helt andet, så er det sandt. Hvis jeg er i Jesus Kristus, så er du det. Ja, stort. Øh, tiden den er ret her hernede på det her sted. Han skriver til øh, de kære børn. Han skriver til fædrene. Han skriver til de ældre. Øh, det er begreber, som han bruger. Og jeg tror, der er flere grunde til, at han bruger det. Han skriver til fædrene, fordi at, som tak, de har den her alste ansvar. Og det er måske dem, der har vist om, Og de har også et særligt åndel ansvar, når man står i den situation. Han skriver til de unge. Øh, og det kan også være altså rent i amurere for at sige sådan øh, men det kan også betyde at de er bare unge i troen når han skriver til dem fordi det er en ny menighed så de er også unge i tron. og når man er unge i troen og har set hvad man har fået i Kristus ikke også, så lever man også i den her vældig inspirationskraft og, og, og så må vi bare sige en lille ungdom og vis, som det ikke altid føles så godt der er ikke men ungdom har noget begejstring i sig som også vi ældre, som er blevet lidt dogne, vi skal lære noget af. Øh, og, og den der begrejstring, det gør også, at de kan godt se og er glade for, at de har vundet sejr allerede. Og så siger Johannes: husk bare hvorfor. Fordi at ordet er i jer. Det er ordet, der vinder sejr. Det er ikke i egen kraft, at I har vundet over en synd, eller så klarer I lidt bedre, at I imod den næste synd, eller sådan noget, i også? Den fristelse, og det kunne I godt klare at håndtere lidt bedre end de andre, osv. Det er ikke det, som I vinder noget på. I vinder på, at Guds ord tager sejr i jer. Det er det, som Johannes vil sige igennem det her også. Og så skriver han til børnene også. Og det kan godt være, altså, det er fæsserne for at sige sådan. Men det kan også betyde, at være barn i tronen, Hvor er det godt? Han siger, I kender jeres far. Hvor er det godt at være et barn i tronen Og vide, at jeg har en far, en kærlig far. Tænk sig, at jeg har en himmelsk far, som behandler mig således. I løst af Jesus. Det er kærlighed. Ubetinget. Og det er der, hvor kæden hopper af, når vi sammenligner det med Jordes far, så godt som det kan være. Det er alt på en eller anden måde betinget, men den himmelske far er ubetinget kærlighed. Vi, øh, vi springer lidt over, og så hopper jeg simpelthen over i øh, det sidste stykke. Øh, ikke fordi jeg skal sige så meget om det, for det er et stort tema, fordi det har endelig krist. Som, øh, som overtekst. Og Johannes han siger, det er her den sidste time. Den sidste time, det kan forstås i Johannes brevet på forskellige måder. Det kan, det kan betyde i grundteksten, at, at det er den sidste tid. Det kan også betyde, at det er tiden han mener med. Eller det er den sidste time, forstås sådan, at det er et symbol på en periode. Og sådan er Bibelen også øh, delt op på mange forskellige måder, ikke mindst når vi kommer ind i åbenbaringsbogen. Det skal vi ikke gå så meget ind i nu. Men sådan er det, når det tales os om andetiden. Men andetiden, hos hovedsageligt, det er fra Jesus var her, indtil han kommer igen som dommer. Det er den store andetid. Den er så bare delt op på forskellige måder. Men der har det Johannes siger at de har hørt om antikrist, skal komme. Og det er fordi, de har hørt også Jesus sige, for eksempel i Matteus, se til, at ingen før jer vil. For der skal komme mange i mit navn og sige, jeg er Kristus. Og de skal føre mange vilde. Hvis der er nogen, der siger til jer, at her er Kristus, eller her er han, så tror de ikke. For der skal fremstå falske Kristusser og falske profeter. Og de skal gøre stort tegn og under for om muligt at føre de udvalgte vel. Så det lå Johannes også på sindet, at sige, vi står i en far, og det er et forførelse. Det er et af de første tegn på antikrist. Forførelse. Og det er måske det, som vi oplever mest i vores del af verden i dag, hvor vi ikke har eller vi siger i hvert fald, at vi ikke har så meget forfølgelse, men vi har ret så meget forførelse. Og når Johannes snakker om det her, så var det fordi, at inde i meningssamlingen var der forførelse også gang. Der var falsk lærer. Og sådan skal vi også passe på i dag. Der er også forførelse hos os. Jeg minder om, hvad Paulus siger i 1 Timotus 4, 1. Men ånden siger utryggeligt, at i de sidste tider skal nogen falde fra troen, fordi de lytter til vilfarne ånder og dæmonernes lærdomme, som udbredes ved løgnagtige lærercykleri, folk, der er mærket i deres samvittighed. Og han fortsatte i 2. Thessalonike Lad ingen på nogen måde forlede jer, Først skal nemlig frafaldet komme, og lovlighedens lovlighed, menneske åbenbart for tabelsens søn. Modstanderen, der ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom, så at han sætter sig i Guds tempel og udgiver sig for at være Gud. Både Johannes og Paulus omtaler krist. Og nogle gange så læser vi det ligesom, at antikrist er en bestemt skikkelse. Og nogle gange kan vi næsten forstå det som, at det er en personlighed. Det er ikke sikkert, at det er. Det kan godt være en isme eller en lærer og så videre. Jeg tror også, at det har personlige kendetegn på sig. Fordi de forløbende kendetegn fra antikrist, de er kendte. De er løgnen. det er falsklæreren. Det er vildledelsen, det er forførelsen. Og som han siger her også, en der sætter sig på Guds sæde og i Guds sted. Læser du i åbenbaringen 13, som vi slet ikke har tid til at gå ind på, så omtales en skikkelse der. Det er dyr, der kommer både op af havet og fra jorden. Det er et, tror jeg er et at der er noget, der opstår af folkehavet og af de jordiske, som han er ind på her, det som hedder verden og synden. Det er noget, der opstår. Og han bruger i billedet af et dyr. Det sataniske dyr, der sætter sig op imod Gud. Og det syvende sidst for at gøre en lang, lang bibelhistorie kort, så er det nemlig, Guds ord siger, jeg har al magten i himlen og på jorden, og det er mig, der kommer til at kaste dette dyr, som er djævelen og alle hans engle, i elsøen. Og det var den. Det var det, den var tilvejende. Dem og alene dem. Og ikke dig og mig som mennesker, som Guds elskelige. Og derfor har han givet os frelsens mulighed. Derfor siger Johannes, at vi har fået en salve. Igen, det er en stor leksie, men der ligger i det her, det er, at Guds børn er blevet udvalgt af Gud. Vi er salvet af Gud. Gud har givet os hellig ånd i vores hjerter. Det er Jesus, han omtaler også, at han er salvet til at være kongenes konge i Lukas 4, som jeg sætter herfra. Og derfor er han sendt til at ud mennesker. Og Johannes siger det her i sit brev, men I bliver i den salve, I har fået frem, og I har ikke brug for, at nogen skal lære jer noget, men der er hans salve skal lære jer, og det er Helligånden, der skal lære jer alt. Og det er sandt og uden løgn, for det er sandens om så skal I også blive i ham. Sådan som den har lært jer. Og det er det, Helligånden i dag siger, når jeg nu må slutte, det er, han lærer dig og mig hele sandheden igen. Og sandheden, det er en person, som hedder Jesus. Bliv i ham. Og så ejer du det hele. Tak for i himlen for, at det er sandt. Amen.